0: Čaute, moje meno je Tony Dúbravec a práve počúvate nový diel podcastu sú to digitálne novinky číslo 5 ak náhodou tento formát nepoznáte a počúvate ho prvýkrát tak ide o sumár aktuálnych noviniak a zaujímavosti z digitálneho sveta, zo sveta sociálnych sietí, zo sveta technológii a aplikácií a rozhodol som sa, že nebude to číslo v názve reflektovať mesiac v roku, pretože hlavne posledné tri mesiace sú tak nabité informáciami, že jednoducho sa nedajú všetky napratať do jednej epizódy. budem tieto novinky robiť. Vtedy, keď sa nazbiera materiálne, nebude to, že aprílové, marcové, májové budú proste digitálne novinky 050607 podľa toho, ako sa bude vyvíjať ten svet. Mne to pomôže lepšie sa na to pripravovať, pretože nazbierať informácie z celého mesiaca nárazovo je pre mňa extrémny problém potom mi to trvá strašne veľa hodín a myslím si, že aj pre vás bude konzumovateľnejšie, keď tých informácií bude možno menej a budú častejšie a budú vás viac udržiavať v obraze. Takže číslo 05 nie sú teda iba aprílové novinky, sú primárne z apríla, ale je tam aj veľa majových udalostí, ktoré sa udiali za posledné teda 2,5 týždňa, dnes je 18. Verím, že sa niečo zaujímavé dozviete, že sa niečo naučíte a že vám pomôžem trošku si rozšíriť obzory a udržať vás v obraze. Takže toľko odo na úvod a prajem vám príjemné počúvanie. Najviac noviniek v 5. časti bude venovaný Facebooku, keďže to naozaj vyhrotil situáciu za posledné obdobie. Jedna úplná aktualita čerstva z minulého týždňa, respektíve možno aj z tohto víkendu, je, že Facebook kúpil službu Giphy. Určite poznáte, sú to, je to najväčšia platforma na nahrávanie Gifiek na internete. Chtiazne, chtiazne si určite použili minimálne na Instagrame, keď sa v stories pridávali nejaké Gifka, ktoré všetky pochádzajú práve zo služby Giphy. Takže tento obchod bol tak trošku prirodzený, polovica trafiku na GIFY bola proste z platfórem Facebooku, ako je teda Facebook, Instagram, Whatsapp alebo Messenger. Cena za nákup, teda za nákup také divné, ale akože hodnota obchodu bola 400 miliónov dolárov, ale som zvedavý teda čo to prinesie s akými novinkami príde GIFI, že teraz sa vlastne celý ten tým začlenil k týmu Instagramu a to know-how tam bude zrazu obrovské, vzdielané a verím, že to môže priniesť zaujímavé veci. Druhá vec od Facebooku je takisto vec úplne čerstva posledných dní a to je, že Facebook predstavuje vlastných avatarov, teda také kreslené postavičky, ktoré si môžete vytvoriť. Je to zase taká blbosť, ale vytvoríte si postavičku, ktorá potom sa k nej vlastne vytvoria rôzne stickery, ktoré vyjadrujú kadejaké emócie, odpovede a podobne a tieto stickery viete posielať v komentároch alebo v správach. Ak poznáte službu Bitmoji, čo, sú, čo je to isté, akurát už je to oveľa staršie, a ja svojho času to kúpil Snapchat, tak vlastne tento Facebook avatar má byť konkurenciou pre Bitmoji. Ja som si vytvoril postavičku včera. Je to taká, že akože hovorím blbosť, ale zatiaľ som určite tým Bitmoji. Minimálne kvôli tej škále emócií a výhrazových situácií, ktoré Bitmoji ponúka. Ale určite vyskúšajte a uvidíte, posúdite sami, že čo, vám, čo vám vyhovuje a či vôbec je to nejaká zábavka pre vás. Štatistiky ukazujú, že Facebook je najpoužívanejšou online platformou na konzumáciu informácií o koronavíruse, čo asi neprekvapuje, keďže Facebook naozaj to svoju, Veľkosťou a rozmerom a počtom užívateľov už narastol na médium, kde pochopiteľne ľudia konzumujú a vyhľadávajú informácie, vyhľadajú novinky, aktuality a už sa akože neobťažujú väčšinou alebo veľakrát proste ísť priamo na web nejakého média, keď vedia, že Facebook im to všetko ponúka už nejako zosumarizované a vybrané, čo ich zaujíma. Na linku v popise nájdete odkaz na infografiku, kde sa ukazuje teda toto, že ktoré platformy vedú v tomto. Rieši sa tam aj vplyv aktuálnej situácie teda koronavírusu na mentálne zdravie užívateľov. Je tam porovnanie rôznych sociálnych sietí, napríklad najnegatívnejšiu zmenu v stave mentálneho zdravia zaznamenali používateľia Redditu. Čo u nás asi moc nefičí, ale v Amerike, hej. Ťažko povedať, čím to je, možno v tom článku sa to dočítate. Môj odhad je ten, že Reddit je vlastne tvorený hlavne užívateľmi, že nie je to až taký oficiálny komunikačný kanál pre médiá, takže tie informácie tam nemusia byť úplne objektívne a tých pozitívnych sa tam nemusí dostávať toľko, koľko by bolo treba. Facebook sa naprieč svojimi aplikáciami, ako som ich už menoval, teda Facebook, Messenger, Whatsapp... Instagram blíži k 3 miliardám mesačne aktívnych ľudí. Je to meta, ktorú už akože dlho mal v Merku a aktuálne sa teda už pred asi dvoma, dvoma týždňami, 2,5 týždňami to bolo, že 2,99 miliardy. Takže predpokladám, že v týchto dňoch to niekedy prekoná hranicu 3 miliard. Za, posled, za prvý kvartál narastol Facebook 100 miliónov používateľov, čo je celkom halus a zase to iba podporuje to, čo hovorím ja už nejakú dobu, že... Je mýtus, keď vám niekto hovorí, že Facebook je mŕtvý a Facebook stratil svoju silu a podobne. Facebook neustále rastie, má obrovskú databázu užívateľov, obrovské množstvo dát. To veľmi, veľmi silný nástroj a určite by som si nedovolil nikdy povedať, že Facebook je mŕtvý alebo že je neučinný. V súvislosti s tým, akú má Facebook silu, či už teda počte používateľov alebo v tom, ako, ako vlastne zbiera rôzne mediálne výstupy a kontent všetkých novinárov a redakcií a tlačových agentúr a podobne. Facebook si toto uvedomuje, že s tou veľkosťou prichádza aj obrovská zodpovednosť za inicioval vznik takej medzinárodnej komisie, ktorá sa volá Oversight Board a tá ma slúži na kontrolu obsahu na jeho platformách. To znamená, že keď je nejaký obsah, ktorý je nejakým spôsobom kontroverzný, diskutabilný, tak ho posudzujú rôzni moderátori, administrátori a títo ľudia v tejto oversight board majú vlastne za úlohu kontrolovať ešte rozhodnutia tých administrátorov. Rozhodnutie, ktoré dá táto komisia alebo táto board tak sú vlastne nadradené rozhodnutiam kohokoľvek z Facebooku vrátane Marka Zuckerberga. Takže je to vyslovené, že nezávislý orgán, ktorý reálne rozhoduje o tom, čo na Facebooku má a nemá miesto. Je to fakt, že vyberaná spoločnosť, je tam napríklad držiteľka Nobelovej ceny zamier, je tam bývalá Dánska premiérka, je tam bývalý šéf-redaktor Guardianu, sú tam rôzni novinári, profesori, sudcovia, že naozaj je to smotanka, ale tá v takomto pozitívnom slova zmysle. Takže uvidíme, ako to bude v praxi fungovať, ale je to určite dobrá vec a pekná ukážka seba reflexie Facebooku, že si uvedomuje, že tak obrovskú moc, ktorú má, tak by možno nebolo najefektívnejšie, keby ju skúša zvládať sám. V minulom dieli sme sa bavili, alebo sme spomínali na škandál Cambridge Analytica, ktorý súvisel s Facebookom a vlastne bolo o tom, že cez nejaké rôzne aplikácie sa zbierali dáta o používateľoch a na základe toho sa potom manipulovali. Zrejme manipulovali výsledky volieb, respektíve voľby v Amerike. No a teraz, keďže sa blížia ďalšie prezidentské voľby na SN, tak Facebook vlastne zase zvyšuje nejakým spôsobom transparentnosť a to takým spôsobom, že pri stránkach, ktoré majú na Facebooku a na Instagrame veľký dosah, tak bude vždy zobrazovať lokalitu, odkiaľ bol konkrétny príspevok pridaný. To môže napríklad upozorniť na nejaké zahraničné hrozby, že vám ukáže, že príspevok na nejakej stránke bol pridaný z Malajzie, z Ruska, z Brazílie, od odkiaľkoľvek a zase to ukazuje, že možno, že pravdepodobne nejde o nejaký relevantný zdroj a môže ísť o nejaký podvod, hoax, konšpiráciu a podobne. Robiť moderátora obsahu pre Facebook môže byť naozaj akože dokonca až zdravu, škodlivé. Dôkazom toho je to, že existuje skupina ľudí, ktorí pracovali alebo pracujú ako moderátori obsahu, teda ho kontrolujú a hodnotia a podobne ktorí majú reálne že psychické problémy, ktoré majú buď nejakú posttraumatickú poruchu, alebo majú rôzne depresie, čelili vyhrážkam a podobne. A Facebook sa teda rozhodol, že týchto ľudí bude odškodňovať finančne. Aktuálne je to, myslím, že okolo, že na to vyčlenil 53 miliónov dolárov. Je to na skupinu niekoľko tisíc ľudí, ktorých Facebook na takéto účely zamestnáva. Viac sa určite dozviete na linku v popise podcastu je to možno taká vec, ktorú si ani neuvedomujem, že existuje že takýto problém. Že naozaj niekto, kto pracuje ako keby na nejakom saporte, tak dokáže mať z toho reálne takéto, takéto problémy. Predposledná vec od Facebooku je nová funkcia, ktorá sa volá Quiet Mode. Ide o funkciu, ktorá vám umožňuje na konkrétny čas vypnúť push notifikácie. To znamená, že samozrejme buď v noci, alebo keď potrebujete mať nejaký fokus na prácu, že do obeda si vypnete notifikácie, tak to veľmi jednoduché, nastavíte si časy, kedy vám notifikácie chodia nebudú. A dokonca keď sa chcete počas toho času, ktorý máte vyhradený, prihlásiť na Facebook alebo respektíve otvoriť si apku, tak vám vypíše upozornenie, že ste v rámci tohto času, že máte zapnutý quiet mode a že či sa naozaj chcete nejakým spôsobom nechať vyrušovať. No a nakoniec Facebook bude upozorňovať používateľov, ktorí interagovali s nejakými dezinformáciami ohľadom koronavírusu. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, pretože veľa informácií spôsobuje to, že ľudia sa v nich nevedia orientovať a potom pod tlakom nejakých emócií a impulzívne reagujú na rôzne veci, ktoré nemusia byť pravda, môžu byť nejaká zmanipulovaná informácia a podobne. A keď na to teda tí ľudia nejak nevedome zareagujú, tak Facebook ich na to upozorní, že aby si vlastne boli vedomi, že toto je nejaká možno pofiderná informácia a nemuseli by jej veriť a možno to nie je správne. Ďalšou časťou noviniek sú novinky od Instagramu. Konkrétne prvá, ktorá je zatiaľ iba v testovacej fáze pre veľmi úzkú skupinu ľudí, tak to sú nové fonty v Instastories. Na linku v popise si nájdete odkaz na článok, kde môžete aj vidieť, ako budú tie fonty vyzerať. Je to, je to akože pár nových fontov, samozrejme žiadna prevratná novinka, ale poteší, pretože určite už sa vám stalo, alebo verím, že sa vám stalo, mne určite, že tie fonty, ktoré používame, tak najprv človek nejaký čas hľadá ten svoj, ktorý bude používať najčastejšie a nakoniec sa mu zunuje aj ten a nevie, proste sa mu už nepačia a privítal by niečo nové. takže. Uvidíme. Myslím si, že toto je jedna z tých vecí, ktorá by v zásade mohla veľmi jednoducho sa dostať do reálneho používania. Tak ako každý mesiac, tak ako v zásade v každých digitálnych novinkách, aj tu je miesto pre nový sticker, ktorý pribudol v Instastories. Tentokrát to bola séria stickerov, ktoré mali podporiť malé podniky. U nás, pokiaľ viem, tak ešte žiadny z nich nefunguje, ale myslím, že v Čechách a v Prahe už hej. Jednak je to teda sticker na objednávanie jedla ktorý je prepojený so službami ako je Bold Food alebo Uber Eats. Jeden z nich paradoxne končí v Čechách, takže nie je veľmi využiteľné. Ak to príde k nám, tak to môže byť zrejme VOLT, môže to byť Bistro, môže to byť niečo. A ide o to, že označíte reštauráciu, ktorá robí dovoz v tom stickeri a ľudia si môžu priamo cez ten sticker objednávať. Potom to bol sticker, ktorý má vyslovene označiť nejaký konkrétny, akože malý podnik a vy ho môžete tým spôsobom podporiť. A tretí sticker je na darčekové karty, ktoré som spomínal v minulej alebo predminulé časti, že... Facebook to testuje, tak toto už by mala byť realita, že viete cez sticker podporiť nejakú malú firmu, malú prevádzku a kúpiť si u nich darčekovú poukážku. Teraz rovno tri veci súvisia cez Instagram Live, ktorý Rapidne rastia aj keď ja osobne vnímam že už to trošku ochladlo tento live streamingový ošial a teda že Instagram testuje prepojené Instagram live s Facebookom to teda ako určite chápete znamená to že keď idete, idete streamovať na Instagrame tak automaticky viete ten stream prenašať len na prepojenú Facebook stránku alebo Facebook profil, čo môže byť veľmi užitočné, nepotrebujete tak ako teraz na to dva mobily a stačí vám jeden a automaticky sa to prepojí. Je to aj logické, keďže tie platformy vlastne patria pod jednu a bola by škoda, keby tam táto kompatibilita nebola. Ďalšia vec súvisiaca s Instagram life je, aj to, je to, že si ju viete pozrieť už aj na desktope. Tak ako si pozeráte posty, tak vlastne takisto sa vám zobrazí aj live stream, že na ľavej strane je video, na pravej strane sú komentáre a reakcie je to zasa taká maličkosť ale niekoho to môže potešiť, že si vie napríklad ten livestream pozerať aj v prehliadači. A tretia vec je to sú donations v Instagram live, teda že môžete už, sa tu, už som o tom aj ja hovoril, že existuje sticker donate, ktorý vám, ktorý môžete podporiť nejakú neziskovku, vlastne dať ten sticker do stories označený neziskovkou a ľudia môžu na ňu prispievať. Teraz sa tento sticker nejakým spôsobom presúva do Instagram live streamu a teda, že budete, budete môcť alebo influenceri budú môcť live zbierať na nejakú neziskovku peniaze. Je to podľa mňa super vec, je k tomu ešte taká nadstavba, že vlastne Facebook vymyslel, že keď vy prispiejete cez ten sticker, tak si môžete potom na ne nejaký určitý čas ešte vo svojich Insta Stories nájsť sticker, že podporil som. Tie ľudia, na ktorý keď kliknú, tak vidia tú zbierku, ktorú ste vy podporili, koľko sa na ňu vyzbieralo a podobne. No a nakoniec dve veci, ktoré môžete nájsť na Instagrame a týkajú sa domáceho vzdelávania, to je tiež veľmi aktuálna téma teraz. Instagram a Facebook na svojich Instagramových účitoch, na Instagram for Business a Facebook for Business majú uložené v highlightoch stories, ktoré sa volajú Learn from Home a vlastne nájdete tam na každý deň v týždni nejaký vzdelávací kurz na pár minút od Facebooku, kde sa cez Swipe up viete dostať priamo naň. Sú tam rôzne veci od vymyslu sveta, je to jednoduché, je to zadarmo, takže určite si to pozrite, pomôže vám to naučiť sa niečo o týchto najdôležitejších sociálnych sieťach. Tretiu časť noviniek začíname Whatsappom, takže vlastne stále Facebookom. V minulej časti som spomínal, že Whatsapp si zo sebou nesie takú ťarchu, že bol zneužívaný na šírenie rôznych dezinformácií, konšpiračných teórií a hoxov. A teraz na to vlastne opäť reaguje novinkou, kedy zavedie limit na, respektíve už zaviedol v apríli limit na preposlanie jednej správy. Ide o to teda, že ak bude jedna správa preposlaná viac ako 5 krát, bude ju viac potom možné zdieľať už iba jednemu kontaktu. Doteraz bolo napríklad možné správu poslať súčasne iba 5 ľuďom aj to iba od minulého roka, kedy toto, začal, toto šírenie začal vocab limitovať. Už vtedy to znamenalo, že sa podarilo znížiť objem preposlaných správ až o 25% čo je pri tom trafiku a pri tomto množstve správ, ktoré sa tam pošlo akože šialene veľa. No a teraz tým, že sa limituje toto preposielanie, že tá správa už nemôže byť viackrát preposielaná, tak sa podarilo znížiť preposielanie správ až o, až o 70%. Pretože reálne správy skutočne nemáte nejaký extra, spo, extra dôvod preposielať, masovo preposielať cudzím ľuďom a podobne. A väčšinou naozaj toto preposielanie sa šíri buď na nejaké reťazovky debilné, za ktorý, ktorými nikomu nebude ľúto, alebo práve na šírenie rôznych... Ne- podľa mňa nebezpečných informácií. Takže veľmi dobre, že takýmto spôsobom si chce vocabo čistiť trošku svoju karmu. Je úplne pochopiteľné, že to, čo sa deje, tak postihlo hlavne cestovanie a aj obľúbenú, obľúbenú službu Airbnb. A tá si musela požičať alebo Airbnb si muselo požičať miliardu dolárov na pokrytie výpadku príjmov, ktorý prirodzene nastal potom, ako sú uzavreté krajiny, uzavreté letiská a podobne. Takže zaujímavé, že tak obrovský startup, tak perspektívny a veľmi výnosný startup behom pár týždňov vlastne došiel do momentu, kedy si musel požičať peniaze na to, aby dokázal vyplácať ľudí, ktorí mali právo na bezplatné storno a podobne. Na LinkedIn už budú stories, aktuálne sa testujú v Brazílii, Vyzerajú veľmi podobne ako na Facebooku alebo na Instagrame, sú dostupné 24 hodín, ale tiež je tam aj možnosť ukladené do tzv. highlightov. Maximálna dĺžka videa v stories je 20 sekúnd, čo je teda o 5 sekúnd dlhšie ako na Instagrame. Funguje tam to isté, rôzne stickery, gifka a podobne. Môžete odpovedať na storky, ale iba bežným používateľom, nie stránkam firemným. Myslím si, že to je asi všetko, čo v tejto fáze potrebujeme v tých stories vedieť. Je otázne, kedy teda prídu k nám, ale... Je fakt, že už sú teda realito a že už sa niekde vo svete používajú. Máme tu aj nejaké veci od YouTube, ten predstavil vlastný taký jednoduchý tool na tvorbu videoreklám pre malé firmy, ktoré si nemôžu dovoliť videomakerov, nevedia používať napríklad After Effects a podobne. Malé firmy cez tento tool budú môcť jednoducho vytvoriť videá. Ako to funguje a čo sa z toho dá vytvoriť, tak to si určite pozrite na linku v popise, nájdete to a Myslím, že je to halús, pretože aj ja si v poslednej dobe všímam, že videoreklám pribúda stále viac, že už aj také malé firmy, na ktoré by ste to nepovedali, že kvetinárstvo a podobne, že už naozaj investujú čas do toho, aby mali nejakú svoju videoreklamu, aj keby natočenú proste na mobil na jeden záber. Je to, je to pozitívny trend, že už k tomu dochádzajú aj ľudia, respektíve že si uvedomujú, že to nemusí byť vždy iba nejaká nákladná produkcia, nákladná investícia. No a na YouTube tiež novinka tentokrát sa týka prehrávania videí alebo sledovania videí a budete si tam môcť pretáčať rôzne sekcie videa. To znamená, že video, keď sa uploaduje, tak sa bude môcť rozdeliť na nejaké časové sekcie, ktoré budú potom na tej timeline, ktorá vám tam beží označené, budú a samozrejme aj popísané, čo ktorá sekcia je a budete si môcť rovno prepínať medzi nimi. Takže nebudete musieť ísť napríklad, že naslepo, že, alebo si pozerať ten náhľad, čo sa tam deje, ale budete vedieť, že tuto je napríklad blbosť pri nejakom vlogu, že tu je e, záber z práce, tu je jazda autom, tuto je súťaž vymýšľam si, takže budete si vedieť takto akože intuitívne a cieľené vyberať, že čo, čo chcete v tom konkrétnom videu vidieť a dve veci od TikToku, ktorý tu nemôže chýbať, ten spustil prístup do aplikácie cez desktop to znamená, že normálne sa viete prihlásiť aj cez počítač, je tam dostupná analytika k účtom, viete dokonca uploadovať videá z desktopu, respektíve z počítača obávam sa, či to zasa neskončí tak, ako ako skončil Instagram, že tú prírodzenosť a tú instantnú atmosféru, ktorú proste človek zaznamená mobilom, zase bude chcieť niekto nahrádzať videami z počítača masovo a upravenými a rôznymi takými, že až na profi úrovni, ktoré zase uberajú autenticite a uberajú tej zábave, ktorá z toho ide. Ale uvidíme. Ja aktuálne na, na TikToku trávim veľmi, veľmi málo času, pretože som si vypol upozornenia, takže vlastne ani neviem veľakrát, že existuje. Ale viem, že aj veľa ľudí už na Instagrame, čo sledujem, tak TikTok používa väčšinou takže iba skúšajú a tak ochutnávajú a zistiu, čo sa s tým dá, čo sa nedá, ale myslím si, že má potenciál sa to vyvíjať a toto môže byť užitočná informácia, že sa to dá používať aj na počítači. No a druhá vec k TikToku je tá, že značky, ktoré chcú robiť content na TikToku už nebudú môcť používať vo svojom obsahu známe pesničky, proste hudbu, ktorá je notoricky známa. Budú, moc, mať, budú mať prístup k royalty-free music, proste že hudbe, ktorá je vytvorená na to, aby bola zdieľaná a využívaná zadarmo. Alebo potom môžu ísť cez to vlastnej produkcie, ako napríklad Dead Less, že si na TikToku do svojej challenge nahrali svoju znelku zo spotu televízneho, Takže to je cesta, ale nebudú sa mocť značky svojím kontentom priživovať, v vozovkách priživovať na známej hudbe, ktorá úplne prirodzene a spontánne akož vyvoláva emociu, že ju ľudia poznajú a teda to viac puta ich pozornosť. No a nakoniec tu mám ešte tri také odporúčania zaujímavosti na obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť. Prvý je taká infografika, ktorá ukazuje, že koľko by vám trvalo prečítať si pravidla používania najpoužívanejších online služieb. To je to, čo každý z nás iba očkrtne a dá I agree, alebo iba submit, alebo niečo. Takže nejakí maníci na internete jednoducho si to vypočítali, že koľko to má slov, vypočítali, aká je priemerná rýchlosť čítania u človeka a určili, že koľko by nám trvalo si vypočítať, ktoré pravidla používania. Prezradím iba toľko, že absolútne vedie Microsoft, ktorý má vyše hodinu čítania a má, myslím, že 15 tisíc slov alebo takéto nejaké bláznivé číslo. Pozrite si to, je tam Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, je tam Amazon, je tam Apple, všetko, všetko možné. Je tam veľmi zaujímavá taká halus. A sú tam aj, to je dobré, že sú tam vlastne prirovnania k rôznym známym dokumentom, napríklad, myslím, že k Hamletovi, k, k listine práv alebo k ústave americkej, a, takže si to viete dať do takého kontextu. Potom sa udial taký prípad, že fotografka jedna si našla svoju fotku embednutú z Instagramu v článku na Mechable, čo je taký známy LiveStory portál, a zažalovala ten portál za porušenie autorských práv. A teraz sa vlastne ukázalo, že, alebo rozhodlo o tom, že prehrala. Totiž, uverejnením fotky na Instagrame vydávate tie platforme súhlas na ďalšie poskytnutie za, dodr- za predpokladu, že sú dodržané nejaké podmienky. To znamená, že embednúť akýkoľvek post priamo cez kód z Instagramu je v zásade povolené, ale porušenie matorských práv by bolo podľa zákona, keby ste si stiahli nekoho fotku a použili ju buď pod svojim menom, alebo niekde mimo Instagramu. Takže ak niekde kde v článku na nejakom portáli nájdete embednutú proste fotku cudzieho človeka, zahraničneho čokoľvek, tak je to akože úplne legit a môže sa to aj to v pohode. Čo zasa môže pomôcť aj tvorcom obsahu vyplniť alebo nahradiť proste fotky, ktoré by možno stiahovali z fotobank nahradiť nejakým relevantnejším a reálnejším kontentom, je to rýchlejšie, lacnejšie a, a ľuďom si nemyslím, že to nejakým spôsobom vadí. No a posledná vec, ktorou ukončujem Digitálne novinky 05, je to, že veľmi, veľmi intenzívne zarezonoval môj posledný podcast. Bol som extrémne prekvapený, čo sa udialo. Podcast sa volá Influencery Volajú o pomoc a ide o takú moju úvahu a názor a nejaké zhrnutie myšlienok súvisiacich so stavom influencer marketingu na Slovensku, nakoľko si myslím, že istým spôsobom alarmujúci, je to bublina, ktorá nám za posledné 4-5 rokov narastla do enormných rozmerov a myslím si, že nie je úplne udržateľná viac ako možno 2 roky. No a nahral som teda o tom podcast, ktorý má myslím, 20 minút, je to také moje rozprávanie. Sú tam naozaj, že snažil som sa byť objektívny, dávať naozaj informácie, ktoré mám buď akože získané skúsenostiami alebo nejakým proste dlhoročným pozorovaným. Budem rád, ak ste ho nepočuli, ak si ho vypočujete, dáte mi vedieť. Musím povedať, že mal iba pozitívne ohlasy, alebo respektíve tie negatívne sa ku mne nedostali, určite sa to niekomu aj nepačilo. Takže budem rád aj za váš názor, za každý nový feedback. Myslím si, nečakal som úplne úprimne, že to bude až tak úspešný podcast, ale ďakujem určite každému, kto sa o to pričnil, kto ho kto mi písal, kto si ho aj pustil a teším sa z toho. Verím, že, ako som aj písal na Instagrame, že to je takou vstupnou bránou aj k ostatným podcastom, možno k rozhovoru, možno k týmto digitálnym novinkám. Takže toľko odo mňa digitálne novinky 05. Ako som hovoril, nie je to aprílová časť, nie je to majová časť, je to proste digitálne novinky 05. Tým pádom je možné, že ďalší diel bude o 2 týždne, možno bude o mesiac, možno bude o 3 týždne. Idem si určite nájsť nejaký systém zberená tých informácií, pretože keď to robím takto nárazovo, tam mi zaberie hodiny a hodiny a hodiny študovanie tých noviniek a čítanie tých článkov k tomu, aby som vedel, čo vám vôbec dať, čo je relevantné a niečo o tom aj povedať. Takže bude to vychádzať nejakým spôsobom inak. Uvidíme ako. Ja verím, že pre vás to bude stále prínosné, stále v pohode konzumovateľné a že sa vždy pri tom niečo nové naučíte. Ak neodoberáte tento podcast, ja si myslím, že je ideálna príležitosť to napraviť. Subscribe na iTunes, na Spotify, na Google Podcastoch, kdekoľvek vám to vyhovuje. Takisto, ak môj podcast a môj tvorbu sledujete už nejakú dobu, možno sa vám bude chcieť ma podporiť aj na Patreone. Vytvoril som si pred pár týždňami svoju stránku na Patreone, kde ma môžete podporiť minimálnou sumou 2 eura mesačne. Je tam potom aj možno za 5 eur, za 15 eur mesačne. To samozrejme už chávam na každého z vás. Ak to pre vás aktuálne nie je, Možno alebo ne, alternatíva je to úplne v pohode budem veľmi rád, ak ostanete verný podcastu, ak budete počúvať nové diely a možno niekedy v neskoršej fáze sa rozhodnete, že si tie vaše ťažko zarobené peniaze nejakým spôsobom zaslúžim takže toľko odo mňa digitálne novinky 0.5 Ďakujem za každé zdieľanie za každý feedback a teším sa zasa na budúce pri rozhovore napríklad Čaute